0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。我们这个小时的音乐人嘉宾来自台北，傻子与白痴乐队被乐迷亲切地称作“傻白”，原本是诸多校园乐队里平淡无奇的一支，但事情在2018年发生了意想不到的变化。主唱蔡维泽参加了选秀网综节目《明日之子》第二季。并一举夺得了冠军。他没有选择单飞出道，而是继续和队友一起做独立音乐。而这支地下乐队的轨迹也就此被改变
1: 了
0: 。在互联网上，你很容易找到蔡维泽对乐队名字的解释：“傻子”代表的是内心里最不社会化的那一个。而白痴是被众人和潮流影响的自己，大概人就在这两种状态中反复摇摆吧。最近傻白参演了大热音乐综艺《乐队的夏天》第二季，而乐队的四位成员也抽时间坐了下来，和我们仔细聊了聊,聊他们做音乐的这几年，以及2019年他们的首张作品《夜长梦少》。<音乐>今天我们节目里边迎来了一组很特别的嘉宾啊，呃，来自台湾的乐团傻子与白痴乐队，呃，我们先欢迎一下乐队的四位成员来到我们的节目
2: 。h e 大家好，我们是<笑>傻子傻子与白痴。你
0: 第一个音就破了，刚刚的。<笑>我相信我不是唯一一个感到自报家门的环节有一点尴尬的主持人哈。我刚才自己也在想，就是介绍你们的时候还是要讲“傻子与白痴”乐团或者乐队可能会相对好一点。呃，我们传一下话筒，然后让大家都熟悉一下你们四个人的声音，好不好
3: ？大家好，我是吉他手郑光良。Hello， 大家好，我是主唱曹伟泽。Hello， 大家好，我是鼓手维
0: 军
4: 。我是贝斯手邦邦。嗯
0: 、um,。二零二零年的六月份，呃，很多呃乐迷朋友在网上自发的在纪念，说正好是杀子与白痴的、呃，第一张正式专辑，呃，《夜长梦少》发行一周年的这个星期。我觉得我们就从这个时间线上开始吧。呃，对于不太熟悉《傻子与白痴》乐队的朋友来说，我觉得有必要给大家简单讲一讲，就是在二零一九年六月份在专辑发行之前的那些年，就你们从组队到零九年的夏天发专辑这几年里边，你们大概呃经历过哪些很重要的这种时刻
5: ？这个大概要从我就是出生那一年说起。我是在。1996年出生的哦、oh, ，很重要的年份，对,对对对，亚特兰大奥运会。对对对，然后我我出生的时候就就一一转眼就到了我高中毕业那年哦， oh. <笑>到了维泽跟我高中毕业那年。对对对，
0: 所以你跟维泽是高中同学
5: ？对，我们是热音社的同学，呃，我们都念同一所高中，也同班，然后在社团里也是同一个乐团的这样。然后他那时候，呃，毕业了，跟我一起毕业了之后，那个暑假，因为其实大家都蛮无聊的嘛，我们就常常约在社窝里聊天呐、啊、睡觉啊、干嘛的，就是很悠闲。因为刚考完试，嗯，然后他就觉得说，他想要玩一个创作的乐团，而不是 cover，、嗯、因为我们高中都是 cover 嘛、嗯、，cover 那些经典的乐团啊、嗯、，cover 我们喜欢的音乐啊。那他暑假那时候就觉得，哎，好像自己可以开始创作，变成一个创作的乐团，他是主唱，我是鼓手这样。对，剩下的话你补充。
2: <笑>然后就组起来了，<笑>就找到我们吉他手光良，嗯，然后跟贝手邦邦，呃，对，然后我们就组起这个傻白这个乐团。在
5: 创立乐团的大概前两三年吧、嗯，因为其实就是学生乐团了，嗯，那时候主要是跑校园的音乐季嘛，嗯，然后跑一些校园的。演出跟比赛、呃，比赛，对对对，因为、uh, 呃，是是台湾的生态是大部分每个大学都会有一个。那个学校的音乐比赛，比如说正大有正大的精选奖，然后什么什么学校有什么什么学校的奖，然后我们就会各个去比这样子。因为比赛除了可以认识新的乐团以外，还可以就是得到一些比较专业评审的建议嘛、嗯。那个是学生乐团就是发迹的一个正常管道，就是会做这件事。对对对
0: ，哎、嗯欸，你刚才提到那个热音社，就是相当于是在高中的时候，大家就已经有这样的就是学生社团。然后大家在一起去开始学乐、学演奏乐器，然后包括 cover 这些自己喜欢的歌，就从从高中时期就已经开始了，是吗？嗯
2: ，对，从就那个社团就是，其实基本上就是大家就进来嘛，然后可能有些人对那个吉他有兴趣，他就变吉他手，嗯，有些人对贝斯有兴趣，他会变贝斯手，然后大家就就会有很很多吉他手跟很多贝斯手。很多鼓手之类的，然后大家就会哎、欸、互相这样组团、嗯，嗯，然后所以那那个时候就会有很多的学生乐团、嗯，对对对对。對而且其实那时候，呃，热门热音社
5: 是简称，就是热门音乐社的简称。嗯，那时候每个学校都有，只是名字可能不一样，嗯、有人叫音创音乐创作，或者是、哎、對,对对，但性质都一样。哎、呃，台台北台湾的生态其实比较是高中玩社团玩得很疯、嗯，就是。在那个时候，其实大家都会很认真的练乐器啊，玩乐团。可是到大学之后，反而这种社团就会稍微少一点，然后自己原本有基础的人就会开始玩创作，就跟我们那时候一样。然后就比较不理学校社团、嗯，都觉得啊、哎，小孩子搬家家酒那种感觉。<笑>對,對,對,对所以
0: 是到了就是大学之后，反而呃，就是这种社团感，就大家抱团的这种感觉会弱一些。大学会稍微弱一些，但是。嗯也还是很盛行了，其实。嗯，那哎，那你们都是从高中开始，就是玩乐器，开始试着组乐队。哎，那你们那时候 cover 什么歌啊？你们喜欢什么歌
2: ？我、嗯、们那时候都 cover 一些比较经典的乐团，例如说像是这个 Green Day 啊，啊、嗯、哈，然后然后可能 Guns N Roses 啊，啊、嗯、哈，呃,呃 Metallica、啊、之类的，对对对，那的确还都是比较经典的乐，的。对
0: 对对对。感觉弹吉他的朋友基本都是从什么 Metallica 只开始练琴的
2: ，也没有啊，<笑>其实也蛮多人喜欢
0: 。光良那个时候练什
3: 么
6: ？
2: 光良,
5: <笑>光良那时候弹 Joe 啊 ，Joe 跟啊张美尔啊，对啊
2: ，对啊，就是其实也蛮多蛮多人会接触，就是可能蓝调这类的东西啊， uh... 对，所以也不一定每一个人都集中在 Punk 或者是 Rock and Roll 经典摇滚乐， uh... 对对对对。
0: 你刚才是说光良弹 t o 是吗
2: t o 啊 t o 是
0: 日本那个日本,日,本的日本那
2: 个。嗯 t o
0: 哇，又是 t o 又是 m a g a d e t h 感觉你的那个那个是不是从很早就开始对技术方面有很高的追求啊？光其
3: 实他们在技术上，其实到我们现在看起来的话，其实他们最重要的不是技术了、嗯，还是对他他们对自己音乐的那个要求跟那个放的那个心血在里面。技术反而其次的，当然高中的时候可能大家会比较喜欢那种那个 fancy 的东西，对，就是在
6: 舞台上能甩起、啊、甩起来的对，学妹就是喜欢我，对啊
0: ，
3: 但其实没有
0: ，<笑>因为我因为我记得我在大学的时候我们一起玩乐队，有一个朋友就是，呃，大家大家很喜欢那个男生，是因为他能。弹 Megadeth 的东西弹的非常好
3: ，哦，是吗？
0: 对，就是他是一个，<笑>就是那种肌肉猛男哦，然后他就会很骄傲的跟大家讲，你知道吗？没有肌肉， Megadeth 的东西你是弹不下来的
3: 。听、嗯、起来他比较喜欢 Zakk Wylde，
0: <笑>对对，是那种感觉，嗯、所以这都是这种有点像吉他英雄那种感觉的这些、嗯、对对对对对对这些这些人嘛。是吧？<笑>所以所以就吉他手都一样。对啊，而且就觉得那个时候，如果会去弹什么 Megadeth 这样的乐队，感觉就是对于吉他手来说，已经算相当有追
3: 求的那一种了。是没错，但是我们就到后来会发现，现在的市场环境，或者或者说大家的那个听音乐习惯，弹这种东西已经没有什么前途了，嗯、所以我们就转换一下跑道，<笑>做一些比较那个、呃、相对没有那么阳刚。嗯，对对对对对。嗯
0: 呃，哎，邦邦，高中的时候开始弹琴的时候，最开始弹的就是贝斯吗
3: ？哎、欸
4: ，对。
0: <笑>所以那个时候，你有你比较中意是哪些乐队了、呃？或者说最初开始玩乐队的时候，有玩过什么有意思的？
4: 可能《Red Hot Chili Peppers》吧
0: 。哦、oh, ，那就当<笑>那那这么说，感觉诸位对自己要求都蛮高的
4: 。嗯，就是什么东西，就其实是可以练得起来，可是就是很帅。
0: 嗯嗯、哎，实在不行，就是谈如果没有谈到完美的话，先把上衣脱掉也是一个不错的选择。嗯
6: <笑>
0: ，我我觉得我能明白，呃，维军刚才提到的就是有一段经历，很努力的去 cover 别人的现成的作品、经典的作品，其实就像给自己积累经验一样。那就是除了说是到了大学之后，或者乐队也基本成型了之后，就还有什么其他的原因会当时去 push 你们去尝试做自己原创的作品吗？写歌什么的，因为如果单纯说是为了让台下的女孩感觉帅的话，我觉得就弹得好或者是在台上就是表演得
3: 好，其实也基本就够用了，对吧？其实不够用了，还不够，你可能要长得帅。Uh -huh. 但失败了啊！但其实我们会玩的乐团，主要原因是因为当时我们高中、大学的时候，其实台湾的这种独立音乐场景也是开始蓬勃发展了。嗯、uh -huh. ，就其实我们初中、高中的时候。就独立乐团圈算是比较刚开始有点浮出台面、嗯，然后到我们大学的时候，然后各个地方都在举办他们 local 的那种音乐节，就很小型，嗯，然后可能也不用卖票，那就各各个乐团有演出的机会，所以我们就会受到这些那个的影响，嗯，我们就会想往这种东西去尝试,试跟发展。也是受到那个所那个氛围的对,对氛围跟风潮的影响了啊，这、嗯、样、嗯、你们说到的
0: 这个就是上大学开始做原创作品的这个时候，嗯、大概是哪一年
5: ？一五年，一五年，年就是我们上大学的那一年，嗯，就是一五年的后半年之后，我们就大概开始呃创作了，这
0: 样嗯。然后后来就像你刚才提到的，就也会继续参加一些像呃乐队比赛啊，有这种这种跟其他乐队共演的这种场合。
5: 对对对，因为其实你写的歌之除了发以外，就是尽量能接演出嘛。
0: 嗯。那你
5: 可能写个两三首歌不够，其他就用 cover 的。
0: 对，
5: 嗯、然后只要能撑到半个小时，就有机会可以演出。Okay. 对啊对啊
0: 对啊。一个很实际的一个考虑哈。必须要坦白一个事情，就是关于那个维泽参加的那个综艺节目，我一点都不了解。而且我一直到去年十一月在成都，当时在成都看到你们的表演的时候，我都不太知道说 OK， 呃，蔡维泽曾经参加过一个就是很聚拢人气的这样一,一款综艺节目。但是你的这一段录影的经历，肯定跟乐队的这个轨迹是有一定时间上的重合的。那就是像你参与这样一个，呃，综艺节目，在那个周期的时间里边，就是乐队其他人在在忙什么？在赵敏在干嘛？在上学是吗？在上课、嗯
2: 啊。对，就该干嘛干嘛。赵敏在干嘛？嗯。其实相较我们从一五年到现在
5: 这些成团时间，他那时候也就四个月啊。对我们来说，好像也还好，<笑>就真的好像也还好。他就只是一个一个。呃，经历也一
0: 等等，嗯嗯，那就是四个月的时间，其实比我以为的还是要短一些。嗯、对，呃，但是有了这么一段经历之后，就是你你再你再回到大家乐队的这个轨迹上来说，你觉得就是你们之间有什么变化吗
2: ？它就是我我我个人的奇妙旅程，对吧、啊？其实那也还好，就是例如说，那就有点像是我去我去我去放四个月假，
6: 嗯
2: ，然后回来乐队该干嘛干嘛。对、啊，其实没有什么变化。嗯、我们都知道他经历了什么了，就是我们其实也是因为他有看
5: 节目啊，然后，然后他也会跟我们讲他最近在干嘛，就是那一段时
6: 间
1: 。
0: 嗯，这基本上就快到了，二零一九年夏天发专辑的这个时间了吧
2: ？对，这
0: 么顺下来，嗯对
2: 对，对
0: 。所以，呃，在二零一九年的六月份，当时呃，《夜长梦少》这张专辑正式的发行。这张专辑里的作品，它的那个就是创作那个时间，大概是在是在什么时候？是你们发专辑之前很多年以来攒下来的这些歌吗？嗯
2: ，对。就是一路从那个二零一六一直到二零一九，这三年的时间
0: ，呃，也是因为有像录节目啊，就这个不同的工作经历的这种交织，就是、说你们也签了一个北京这边的一个公司，算是正式有了一个艺人的这样的一个工作身份。那现在当你看到团队啊，包括你的公司去。来帮你们打理的这部分工作，会不会觉得自己好像说玩音乐，你就不再是一个大学时候的那种爱好了？那现在变成了一个有点压力的，像工作一样的，或者是有点有点事业感，对于你们来说
2: ？我觉得那个、那个不是一个断开的时间点，那个是一个连续的，嗯，连续的时间线、嗯。所以我们不会，我们不会在某一天晚上突然意识到这件事情。嗯、对我们来说，事情是渐进的。嗯，对啊，对啊。那你玩一个乐团，不管你有没有签公司，或者是不管你你你有没有上节目，嗯，你当你的乐团听你的乐团的人越来越多，或者是你想要走到可能更大的市场，嗯，那你势必就会开始有一些非团员的人来帮助你们加入你的团队，嗯，所以这个对我们来说是一件很正常的事情，嗯、所以
0: 没有那样一个时刻说你突然大家坐在一起觉得。好像我们能行，好像我们可以把这个事情当成自己的事业来做。好没有，我印象中是没有了。嗯嗯，所以就是在最近这一两年的时间里面，会有很多时间就离开台北，会在比如说会在北京工作吗
2: ？对，有蛮多时间是在北京工作。啊
0: 、第一次听那个专辑的时候，当时就留意到有一首歌叫《东五环》嘛，嗯，然后我就我听了一下那个歌，我觉得好像这歌不太像，不太像发生在台北的故事。然后我就翻了翻歌词、嗯，然后觉得好像还挺像，就是北方大陆上会。有出现的那种情形，所以那首歌也就是你们在北京的时间那边去做的，因为唱们去写的歌
2: 。对，因为我们有一段时间是因为工作的关系，然后住在北京嘛，我们住的比较久。嗯，对，大概住了多长时间？大概住了有个有有个半年吧、哦。对，大概住了有个半年
0: 。那是挺久，而且半年的时间应该就是像。北京这样的四季分明的城市，应该各个季节的确都都感受过，对，就
2: 就是会体验到它的那个季节的变化，對是对吧、啊？所以老北京的冬天对我们来说是很冷的，对对对，可以想象，因为它很冷，就是它气温比较低，是对吧、啊？所以反正《冬日环州歌》它就会是描写我们的这个生活。在北京的时候的那一段嗯，嗯。当我
0: 仔细听过你们的这张录音室专辑的时候，我会发现，其实里边有很多，呃，类似于像《动物环》，我觉得《动物环》是一个很好的例子，就是在歌曲里边会花很多笔墨去，呃，描写这种生活中的细节，或者说这种。就是生活中会出现的这种形象，然后去很细腻的给它罗列在一起，而且，呃，不只是歌词，我觉得其实音乐也很好的呼应了这一点。所以我，我我猜你们会是喜欢那种所谓的人间观察的那样的人，就是静静的不出声，然后但是会观察身边这些人啊一举一动，然后慢慢的、默默的把他们都记录下来
5: 。我觉得我们团的歌的气质其实也没有到很。很很像我们四个的共同的那个交集的那种个性，嗯、因为我们四个人的个性都有一点差异。
6: 嗯
5: ，我觉得，我觉得
2: ，我不知道，你还是自己讲好
5: 了
2: 。我觉得人间观察这件事情是每一个人都会做的。嗯，对对对，就是我我没有觉得人间观察是某一些人的特别行为。嗯，对我来说是这样。那但是。把人间观察的结果，嗯，把它谱写成歌，把它变成一件艺术作品，是我们的职业，嗯，所致，嗯，对吧、啊？对吧、啊？所以我觉得，与其说就是傻白是很擅长人间观察的乐团，不如说是我们就是在描写自己的心理状态、嗯，嗯，对，那心理状态当然是会反映你在。这个环境下的所思所想嗯，嗯，对
0: ，因为我想到的其实也是最近这几年在听音乐的时候所留意到的一个点，就是我我觉得、啊、就很多人他是不观察的，因为可能他有一个比较强的 ego， 就是不管他在一个什么样的环境里边，他的发语词就永远都是啊我，我是怎样的。你知道就会有这样的人，就他 ，Taylor Swift， 我觉得是一个就是极其典型的例子。像这样的人，就他，我觉得他是一个很好的创作者，但是他的歌永远都是关于他自己的。我就觉得这个叙述角度的分野，对于我来说，作为一个听音乐的人，我觉得是很明显的。所以就是听傻白的专辑就明显，明显你们不是那一种，就是你们会会有一个比较静默的，甚至有点说像以前做学术的，有点像 Fly on the Wall 的那种感觉。就这个感觉会让我。就是有很强烈的这种共鸣，所以我才会问，就是说，说、就是、你们是不是对《人间观察》这个事有一些特别的、特别的偏好在这儿？嗯
6: ，
5: 对我我自己觉得，其实因为这段时间会被评价的比较多嘛，包括我们去上月下也好、嗯，然后都会讲到我们。内敛，或者是我们比较内向之类的话，嗯、那我我自己觉得，我们都不太算是喜欢一直输出的那种人、嗯。我们不喜欢很大声的说要怎样啊，该怎样啊。就是我觉得，我觉得有一些你知道，你心里的想法跟愤怒，其实就是你要表达的方式，不一定要那么直接跟。怎么的强烈？其实有时候，我觉得这样子做会、嗯，我自己会觉得有点犯尴尬的那种感觉。就是我会觉得有点难受，或者是我觉得，嗯、我觉得那种东西会比较容易被。时间，然后有一点点，我会我会回过头来，马上觉得自己有点中耳的那种感觉，就是我們我们的表达方式就可能不是比较不是这样，因为其实我们也写过类似的歌，也是有做过这种尝试，只是后来都因为觉得呀，好有点尴尬，然后就就被砍了那种感觉。
0: 我在听这个专辑的时候啊，有一个很强烈的感觉，就是整个音乐的那个框架，包括这个编曲的部分，是很时髦的。至少就是从演奏，包括就比如说 pad 这个音色的选择，包括吉他的一些段落来说，我有充足的理由去猜，你们也喜欢一些比较当下的、比较有这种时尚感觉的这样的音乐。但是这个在演奏或者说 instrumentation 这方面和 vocal 这方面形成的反差，会让我多留一下。OK， 这个乐队也蛮特别的。因为如果是这种很精致的音乐，加上一个像 The 1975那样极其张扬的 ego 很强的那样的自我秀一样的那种表演，我觉得可能有点就像同手同脚一样。我不知道，就是你们就是在做呃傻白的这个阶段，自己比较钟爱的这种音乐人，特别是现在比较当下而不是那种经典的那种音乐人、嗯，就是你们都喜欢什么？当
2: 下，我喜欢 The Japanese House
0: 。哦、oh, ，The 1975，、嗯、他们是同一个公司的。
2: 哦、嗯，对，因为我很我很听主唱的嗓音，在嗓音上面有洁癖，<笑>嗯、所以然后我很喜欢那个女生的声音，对，所以我很喜欢
0: 。那你说的这个对嗓音方面的这个洁癖，就是你你最喜欢的就是 vocal 的点是什么点呢
2: ？我喜欢沉静的声音、呃，嗯
0: ，对
2: ，就是我，然后
3: 我不喜欢太精致的声音。光良呢？哦，就是、我喜欢那个 Jordan r a c k d y 你可能听过啊，听过。他是那个澳洲的独立音乐人吧？我没记错的话，但他现在在伦敦混了，所以他跟 Tom Mitch 他们也都蛮好的。嗯，然后他的音乐的话，就是融合那种就黑人音乐根底的那些东西，嗯、然后有很强烈的律动感。但它的音色设计上面有很现代，嗯，所以说我喜欢那那个老的东西加新的东西、嗯、混在一起的那种。
0: 哎、欸，但是 Jordan r o c k e t 他的那个主要乐器好好像也不是吉他
3: ，哦，他键盘对键盘为主，比吉他更厉害一点。当然他 vocal 也非常非常好。<笑>是
0: ，呃，维
3: 军
5: 呢？我最近。我最近听比较 Current Joyce，、欸、我听我我最近都在听现场的东西，然后我觉得他们现场很,很不错。我在网,網上找，网上看，对我还没有看过，我还没有亲眼看过他的
4: 现
0: 场。是呃，邦邦呢？喜欢喜欢听什
4: 么？我喜欢 Starkey Poppy， 对，我很喜欢 Fusion
0: 。像你们讲到的这些音乐人，你们会在自己工作的时候会去偷师他们？一两点这种小技巧啊，或者他们的一些，比如说和声啊，或者是演奏法啊，这些东西一
5: 定要、啊、一定要会、啊<笑>嗯、
6: 会
0: ,会。偷的最多的就是就是你刚才说喜欢的是吗？也也不也不
5: 一定。也不一定不一定像 Snuggle Baby 谁偷得起？对，嗯、<笑>那个对
4: 再傻白也用不
6: 上。<笑>对啊。<笑>
0: 《白痴》乐队的四位成员谈到了他们在校园时期的成长经历，以及作品背后的创作理念。那么，下半个小时的周末变奏，我们的访谈继续。我是方舟。我们本期节目的音乐人嘉宾，《傻子与白痴》乐队。他们最近参演了音乐综艺节目《乐队的夏天》第二季的录制。那么第一回合的亮相，他们表演了自己的一首代表作。你们当时选的是那个五点十分。凌晨五点十分。凌五点十分，嗯、对 ，Five Ten A.M。嗯。我自己会对这首歌有很多的想象啊，因为这首歌场景感很强烈，然后包括在专辑里边，它有一个很精心设计的一个有点像是 Intro 一样的一个存在嘛，五点零九分的那那一分钟。在当时你们选这个凌晨五点十分这首歌有什么不可取代的理由吗
2: ？我觉得有两点，第一点是我们没有，嗯、我们也没有什么特别适合节目表演的歌，就是因为《夜长梦少》这一张专辑整体的风格在综艺节目的这个框架下面，它就是会显得比较的。内敛，嗯，对对，所以其实我们也没有什么特别炸的歌可以选，这是第一点。嗯、第二点就是我们基本上都不太 care 我们会不会会,不会胜出、嗯我。我们比较 care 的点是能不能完整的呈现，呃，傻白的气质，傻白的表现，嗯、然后在在在这样子的一个一个舞台上。所以对我对对我们来说选择。呃 ，Five Ten A.M. 这首歌是很正常的选择，我们其实没有特别去思考这个方面。呃，那当然 ，Five Ten A.M. 它是一首傻白比较，以市场来讲，它是傻白比较标志性的一首歌。嗯
1: ，对。
0: 像那个节目录制的那个环境，我觉得跟平时演出那种 live house 舞台其实差别还蛮大的。我觉得整个的它那个声场啊，包括呃，就是反正据我的观察，就是整个那个形状也好，还是说呃，舞台前大家去观看这个舞台的方式，其实跟 live house 有很不一样的东西。然后包括它有很多的镜头。嗯有经验的表演者，他会找镜头。就这一点，我觉得可能是 live house 里边大家会经常忽视的一点。嗯，那像带着这样一首歌曲去那样的一个舞台的时候，你们有没有提出过一些，比如说对舞台的一些构想啊，或者对 VJ 这方面的一些设计？就是带着这种创意去，去跟节目组接洽，然后试图去让这首歌表达的更周全一点
2: 。有啊有啊，灯光老师有跟我们讨论他对于、嗯。这首歌的构想，嗯，对，所以我觉得整体的舞台形式是,是我们想要呈现的氛围，没错。那当然，舞台就是可能观众那边，然后可能有一些商标，这个不是我们可以控制的，我们也不能控制观众会预期听到什么歌嘛。所以，我们其实还是 focus 在我们能做。好什么事情，我们就做好什么事情
1: ，嗯、对
0: 其实我在十一月份去年在成都看你们表演的时候，就我觉得这个月很大家的那个投入是特别有感染力的，但是我好像一直在等一个声音上的。或者说是舞台表演上的一个 drop， 就是有点像、嗯，有点像大家说电音音乐里边那个 drop， 但是一直到最后都没有。呃，我我不知道你们在比如说写歌的时候会有抗拒，说是我们要做一个那种特别抓人的或者特别流行的那种段落，或者说这样的一种操作去吸引
2: 听音乐的人吗？呃，我觉得，我觉得我们不会去。思考到这部分，因为我们思考的部分是好不好听，或者是美不美之类的。OK， 对对，所以我们在创作的时候，我们其实没有思考到这个可以让多少人接受，或者是就像你刚才讲的，会让多少人觉得哦 ，drop 来了。对对，就是我们没有考虑到这个部分，所以我们不会抗拒它。所以，我们但我们也不会。主动去找，主动去找。我我我
4: ,我这
5: 么说吧、嗯，我觉得其实以以如果是听过我们整个现场的人来说，嗯、然后包括是呃聊听过整张专辑的人来说，其实是一样的，就是都一样歌嘛。嗯嗯、那我我觉得其实其实重点在于，我我们是有很大的的想要进步的那个的动力的乐团，因为其实我我并不会一直希望我们的评价永远停留在也许。内敛或者是沉静、嗯，因为其实，其实我我觉得，我觉得那个不是一个理由去让你追求更好的现场，更更更不一样的东西。嗯，因为你你总不能把别人的评价一直埋在自己身上，觉得哦，我就是这种人，我我接下来做什么歌都都这样做，我绝对对，因为有一批人帮我讲话，不管那批人有多少，就我我觉得这样的心态。我觉得这种心态是是可以让你在低潮的时候稍微安慰一下自己就好，但其实你还是要抓到一个进步的那个空间跟方向。嗯嗯、那我我我觉得，我觉得这个东西啊，其实是会想要呈现在我们之后的作品里的。对、嗯、对对对对，但方式也许就是我们也会用我们喜欢的。嗯，那个才是重点嘛，对对对
0: ？也也没有过那种讨论，说是，哎、呃，我们要不要做一首慢版的那种那种 ballad， 或者说我们要在这首歌里边有一个特别特别容易让人学唱的那种 hook。呃，好像真的
5: 没有，<笑><笑>就是就是，但但我自己也蛮喜欢看那种 life 的，只是我们刚好、嗯、可能好像好像没有，是对对对对。
0: 然后我有一个很好奇的点在于，就是我很想知道你们在写歌的时候是是先有词还是先有？旋律还是先有这个，比如说吉他或者是贝斯、鼓的这种律动的动机，就是谁先来的
2: ？探歌，探歌是吗、嗯？每一首歌它都不一定一开始的起步可能都不太一样。啊、那对啊，对啊，对啊，你、嗯、看歌
0: 也会有那种就是像写诗一样，先把歌词写出来，然后再去找。有啊的有啊，觉得是。呃，专辑里面哪一首歌？下周。
1: 我挤满了污垢。然若你无为结果，我便造一座港口。你想走便走，崇山万里，无论清浊都行舟。佳节时日无多，沿途放纵，过往不求，愿我们满载修好梦。岁月急却涌入潮，掏选我。
0: 关于这张专辑，我特意查了一下，关于制作人李永恩，见这个名字有点陌生。后来我查了一下他的经历，我发现他是那个 Hello Nico 的吉他手。对，当时跟他在一起合作是什么样的一个工作模式？他给你们的这个工作上的投入和帮助，主要体现在哪一边呢？呃、嗯
3: ，永哥他最大的特点，其实他是一个很懂得沟通的制作人，就是说我们。大部分的要求哈，其实我们都可以跟他很深入的去做探讨。嗯，可有一些制作人可能就更有个性一点的话，他可能就会要求按照他的方式来。嗯，所以他是很愿意了解一个乐团，然后跟他们一起合作的制作人。这这方面他帮我们更多。嗯
0: ，那像比如说在编曲啊或者演奏这些细节上什么的，他会是手伸得很长
3: 的那一种吗？嗯，那到我印象中还好，还好。他编曲参与部分比较多的话，是有一些原本不在那个我们演奏范围内的乐器啦，像是有一些管乐的东西。哦。然后他就可以透过他那个的人脉，对对然后去找到。很厉害的老师，然后帮我们 dub， 然后还有弦乐的部分了啊、欸。他老婆是小姐，琴家，哦，很厉害,厉害、嗯，这
0: 样的。你这么一说，我我我想起了一些段落，就是通过音乐的这样的应用，像那个那首歌叫 Holdy A 是吧？啊，是
3: ,是是。对
0: ，像那首歌的编曲，其实我当时也是第一次听，我觉得就很让耳朵开心的一首歌，对因听到有一点点 jazzy 的那种那种感觉。
3: 翻因为当时我们的概念就是说这边应该要加管乐，但我们那个时候好像没有真的把它做出来吧，我记得。然后到时候就就我们直接跟有人讲，哦、呃，我们要管乐，然后他就说，嗯、呃，好吧。然后到时候看，<笑>然后就把它弄出来了。哦<笑>、oh, ，好棒、哦，感觉是一个兄
0: 长式的一个制作人。对对对对对
4: ，其实像我我自己在。他那边录音的时候、嗯，有时候我自己不会很确定自己要谈什么东西，就是当然也可以照着 demo 的谈，可是我就会比较喜欢跟他讨论，就是你觉得就是其他人的东西录进去了，然后贝斯可能是比较后来才再去录，就原本先用 demo 的音轨让大家 double 而已，那然后就可以跟他讨论，他觉得。辈子可以怎么表现？怎么會？他也很会
0: 是一些很具体的沟通、嗯。对对对,对,对,对,对,对，关于具体到这个，就他觉得
4: 可以怎样，我就现场改，然后就觉得这样子还蛮有趣的
0: 。嗯、有没有改到？就是到最后演呃，后来演出的时候发现改的太难了，录音的时候录太难了，现场演不了了
4: 。没有、啊，现场就是我也不会很照着他啊，那还好、啊没错啊，那还好。然后呃
0: ，你们也会为现场表演的时候。比如说，在一个不管是三十分钟的 set 也好，还是四十五分钟的 set 也好，就是你们也会，比如给曲目之间设计一些这种过场的这种段落，像 interview 那种感觉的东西
5: 我。我我自己觉得我们花蛮多心思在这上。面。是。
0: 因为老师讲了，我
5: 们的歌真的有点切太碎，<笑>就是毕竟他很选录嘛，他很他很像是一个你知道，你把你以前的作品都拿过来，然后收录到一张专辑的感觉、嗯，所以这种问题就是会在我们演出现场的时候发生一些问题，有、嗯、可能歌曲跟歌曲之间的衔接或者什么，就我们都会再下更多功夫，比如说直接有新的段落，直接这首歌的结尾改掉或什么，其实会会比较常在练团的时候琢磨这种事
0: ，对对对。因为感觉这个是，其实有有点像比较专属于舞台的一部分。就这一部分，可能平时在排练室或者是在，比如说在专辑的呈现里边，它会以一个特别特别不一样的一个面貌去出现。就是现场的那种曲目与曲目之间连贯的那种感觉，其实是是,是专属于舞台上的。然后在专辑里边。听到的两个小的过场的段落，我觉得也让人觉得蛮惊喜的。一个是刚才提到的，就是在这个凌晨五点十分之前有一个凌晨五点零九，然后另外一个段落就是在专辑中间出现的这个 Taxi Radio 的那一段
5: 。你们要不就先上去，我来
4: 给你们放。后面坐俩仨，后面得需要坐仨人。
2: 你们是玩乐队的、啊？呃，对啊，<音>算<音>算是吧。哈哈哈。乐队<笑>的
6: <笑>
2: <笑><音>。那
5: 一段其实那是,是
0: 真实生活中的录音吗？還那时候是那时候是
5: 我们排到比较晚的时候，然后然后我们就。就就遇到那个司机，然后我们就请他再讲一次他讲的话，<笑><笑>对，不然没有没有那么巧、啊嗯、是是是，对对。然后我们请他配合我们一下，这样。对、嗯，那时候其实其实想要表达的意思就是，那首歌在写被评价跟跟就是外人眼光之类的话，他是它的导火线，他的起因是因为选秀节目嘛。嗯。那其实其实他要讲的就是，其实真的没有太多人在意你了，就是。没有钱的这种东西，只有你自己在在意，只有你自己在那边纠结。但其实大家都只是说：“哎呀，玩乐团很帅哦。”那种感觉就是那个司机讲的那句话，<笑>就是其實,其实真的是没有那么多人 care 你了
0: 。是對對對，而且好多人好多人，其实在讲这个话的时候，他有点像是在。有点像是在开拓自己一样，就是哦，你们玩乐队，哦哦，你们很酷，你们很酷，对，就潜台词就是我不懂、嗯，但是我也不是很在乎。这解释更坏一点，对<笑>对对,对,对，就是表面上是一种恭维，<笑>但其实是其实又很像自我防备一样的这种状态。嗯、所以就是，当然我知道，就是我的这个解读要更更更恶一点、嗯。对。然后就是这样 ，Taxi Ride 这样的一个。一个段落出现在专辑的中段，给我带来的感觉是，就感觉很像是磁带翻面的那种体验。所以当时我会觉得，哎，这个设计不错。因为你像，呃，他之前的那首歌就是《你终究不爱这世界》，其实有一个特别特别幽怨的一个结尾。我觉得那个结尾，我我感觉到的那种情感上的很大的能量。所以在那样一首歌的一个结尾结束之后，哎，出现了 Taxi Radio 这样一个一个过程，感觉特别像是小的时候磁带翻了一面的感觉。但是突然想到，可能你们在小的时候听音乐其实没有听磁带的，是
2: 吧？没有，没有听磁带，真的没有。有有有有听。有听 CD 啦啊，对、呃、对，对对，但是磁带可能真的就比较比较少了
0: 。是，呃尽管说这个是让我有了一些主观上的一些想法，但是我觉得就是在专辑中间会有这样一个有点像是 ，OK， 我们刚刚过了一个情感非常浓烈的段落，我们现在稍微休息一下，调整一下，然后我们我们我们重新开始，这样的一个设计，我觉得也是就还挺妙的。就是尽管说这张专辑里边的曲目各自。都是独立的，但是用这样的形式给它编排在一起，觉得这个专辑 OK， 完整感
6: 很强。直到生活杀死了一切，你也不
1: 再眷恋，开始习惯明天，你终究不爱这世界。终究
6: 不爱这世界
0: 。像一九年的时候，其实当时你们也做了几个阶段的巡演啊、哦，在当时，特别是在大陆这边的这些巡演，在不同的城市跟不同的音乐人有。相当于是共演的这样的机会，感觉每一场演出的共演的这个音乐人都是精心挑选过的，而且好像的确跟你们会有比较搭的一些一些角度，包括像诗怡、像白白什么的，我们很喜欢他们。那像这样的跟年龄相近、阅历相近的这样的，就是、大陆地区的这些音乐人的话，接触有很多吗
2: ？呃，好像蛮少的。我我们应该说我们比较少。聊到音乐了、哦，我们反而比较多是聊，就是哦，因为可能有一些我们是到到当地，然后是找当地比较 lo l o c a 乐团，嗯，所以我们可能就是会问他们，哎，那巡演结束<笑>要去哪一个比较有名的餐厅吃饭？其实家常方面的话题比音乐方面的话题多一些，嗯
0: 、对。像你们也上过各种各样的舞台啊。大的、小的舞台，音乐节的舞台，然后综艺节目的舞台，各种形式的舞台，其实都上过了。如果有机会，说是给你一个场地，给你一个完全空白的一个场地，像一个白盒子一样的场地，然后就你能从头开始设计自己的一场演出的话，你们有没有讨论过或者假想过这样一个情形？就是我们要怎样去布置一个舞台或者布置一个空间，能很好的去呈现你们的作品？我
5: 我之前有想过，我很想我在船上演。船上，对对对对、嗯，就是在湖面上的一艘船、嗯，或者是在海上的一艘船上。嗯，我
3: 觉得应该蛮浪漫的。是、嗯、哦，我记得我们当初在做这个巡演的时候啊，嗯、因为我们有想要切合那个专辑的主题嘛。嗯。而且我们有做过一个讨论，然后我们就是想说，要把它跟一个梦结合起来的感觉。我记得我们当时好像说要办一个人。类似睡衣派对那种感觉，虽然说当后来好像完全没有这这方面的回馈，就我们跟制作方讨论的时候，嗯，好像就还蛮有趣的那种
2: 。那其实讲的有点像是 Mr. Big 有一场是那个 Living Room， 我不知道你知不知道，就是 Mr. Big， 就是他们的舞台是弄得像是可能一般欧美家庭的那种客厅。
0: 是那个非常技术流的那个的、那个，对对,对,对，比利实验的那个乐队，然
2: 后、呃、Gilbert， 然后比利实验
0: 。哦，就那那我还真不知道他们有这个演出的。对,对,对，他们
2: 他们那一场是做 acoustic， 对对,对所以他们其实就我我我是觉得那个布置的蛮好的，对对对，他们做了一个很很居家的感觉。然后我们当时觉得，哎、啊，可能这个这个概念不错。然后我们再想要把它导向，然<笑>后就是像睡眠，可能有床啊之类的、嗯对对对。但是反正后来就就钱不够。<笑>我不知道是不是钱不够啊，反正后来就，嗯，对吧？嗯
0: ，做决定的人没有中意这个这个想法了。嗯。像《夜长梦少》的 MV， 我觉得在整个的那个画面呈现、色彩，然后特别是这种。音乐录音带后面的这种装置啊物件，其实是有很多的想法的。就我不知道这个想法是来自于乐队内部，还是说你们有在视觉或者说设计方面比较信赖的人去跟你们共同去搞做这个创意
5: 。视觉方面的话，我其实比较会注意到这一块，因为我我我可能念念广告吧，就是我、哦、我还是比较在意，嗯，就是。影像类的输出，音乐以外的事情，嗯嗯、因为毕竟你做音乐，你要有市场。当然，音乐以外的事情也很重要嘛
0: 。那倒、就是、嗯。然后
5: ，其实到后期的几支 MV， 比如说像是《Hold It》啊，嗯，那个是就是会像是我们更多的去了解导演的想法，嗯，也请导演跟我们聊，就是怎么说，就像那首歌，我们其实是在写酒吧嘛。那我们就约导演喝酒或干嘛，就是我们就是真的就好好的聊那各自的想法，这样我觉得其实创作者去介入到不同的呃东西也也好，因为毕竟别人都来帮你拍 MV 了，你不把想法好好跟他讲，我觉得也不说不过去嘛。对
0: 。而像 Holdy 的那个音乐录音带，其实已经比之前的作品还是要走得更远了，就感觉他已经有了。导演作品的那种属性，他有很精心，创、呃、作的这种表演的故事线，其实有有点像是平行于音乐作品的一种存在了。对对,對,對,對，已经不仅仅是说我 ，OK， 我给这首歌配一个视觉。
5: 对，我觉得对这这样的状态是我我自己喜欢跟向往的音乐团状态，因为你看很多的国外的。歌，它除了你一开始听到觉得这首歌很好听之外，嗯、你后来发现哇，原来这首 MV 也拍得这么好，对，的那种感觉，我觉得就会很惊喜，会让你第二次再喜欢上这首歌的感觉，对？
0: 我觉得最后，想再请你们各自推荐一个你觉得特别值得听
3: 的音乐人。哦，那我先从我想要推荐的一个音乐人好了。我最我今年我最喜欢的一张专辑是一个叫 Moses Sumney 出的那,那张叫《Gray》。啊、他这张专辑的话，其实算是完全打破他自己在第一张专辑的形象。嗯、他第一张的时候，其实是以一个很阴柔啊，然后其实很有性含义的一个方式去做出来。但、嗯、这一张的话，他那个有首歌叫、Musculine《Muscular》。所就在强调一个阳刚的气味，嗯，然后他不是反而用一种那个更肉体形式的，然后跟他的音乐里面的强烈的冲突去做那种感觉。不过我刚刚讲的太细了、啊啊，这张专辑就是。音响上面的话是一个你从来没有听过的东西，嗯，从来没有听过，是非常非常厉害。对，感觉这张专辑
0: 有点像是突破了过往大家说这是专辑是由一,一些歌曲组成的这样的一个概念，嗯、就感觉更像是一个声音上的设计，而不是歌曲的那个设
6: 计，嗯嗯、就给我的感觉、啊。对的
3: ，不过他歌本专辑也写得很好，它是有点像，其实。他已经是一张概念专辑了、嗯，就像你以前听那个 Pink Floyd 的、啊，然后他的那个 The Wall 那一张的感觉、嗯。是，所以他他这一张其其实他是会有历史
1: 重量。那
2: 我要推荐的是一个吉他手的专辑，嗯哼，是那个 Gillard Hextman。我不知道是不是这样念，是啊，呃，他是一位以色列人，然后其实我我我听不太出来啦、嗯，就是我不知道他是玩的是 jazz 还是玩的是 fusion， 反正我很喜欢他的歌
0: ，看起来不错。关于是 jazz 是 fusion 的事情，回头就是可以可以请邦邦鉴定一下，
2: 嗯，就可能要请专业<笑>专业一点，我反正我我我听不太出来。但嗯
0: ，是一位吉他演奏家。
2: 对，但我我我很喜欢他的作品， cool. 我觉得他的作品很很有灵性，他也是一个比较沉静的，
6: 嗯
2: ，然后音色比较柔软的。我我自己个人的感觉是一群很厉害的人在在 j 嗯，那种
0: 感觉、嗯嗯嗯、啊、嗯，还是
2: 、嗯，所以你可能不会在他的专辑里听到一个非常 powerful 的吉他 solo，
0: 对，明白，有点像是 band leader 那种感觉
2: 。呃，对对对对对。
0: 呃，维军想好推荐哪位音乐人了吗
5: ？我自己最近在听的，因为我我是我是这一个这一次来的隔离期，我才把那个《b o t r a c k h o s t m a n 看完。我是哦，我是、那個、就是我我拖了很久才把它看完。那个、嗯、我我很喜欢第三季的结尾的那一首歌是那个。Nina Simon, Nina Simon， 我不知道是不是这样念 ，Simon，Simon，、啊 Simon, Simon, 嗯、然后唱的《Stars
3: 》。<笑>我
5: 觉得真的太太太棒了，<笑>配着那个剧情真
6: 的是，嗯，
0: 没错。感觉这也是一个很好的例子，就是伴着剧情，然后感觉这个也也说不清楚是歌让剧情变得更感人，还是剧情让歌曲变得变得更让人难过。对对
6: 对对对对对
4: 邦邦呢？我推荐 Raphael Sadik， 应该是这样念吧
0: ？是的。诶、欸，你是什么时候听到 Raphael Sadik 的
4: ？呃，我是呃有一次看那个 Tiny Desk Concert， <笑>然后就是看到他的演出，然后就、嗯、哇、哦，好厉害！<笑>然后就就是，然后乐手也都。<笑>好强，然后就去听了他的专辑，然后就是几乎每一首都很喜欢
0: 、嗯。酷，我第一次知道这个人是在那个 d Angelo 的专辑里边、哦，就是他就 d Angelo 当年那张 Voodoo 的专辑里边，然后就会有很多明星过来客串嘛，然后然后里面就有 Raphael Saadiq，、嗯、我也是从那个时候才知道这个人。酷、嗯，對 cool, 我觉
4: 得哦。你又搜那一挂的
0: ，<笑>对，而我觉得就是，就听到大家分享的音乐都是我可能会喜欢的，我特别高兴
3: 。
2: 嗯
6: 、
0: o、okay, k 那接下来呢？傻子白痴乐队。将带着我们一起来听这张专辑中的一首歌，叫做《琉璃的时间与琉璃的你
6: 》
5: 。我一直觉得这个声音蛮像牛叫<笑>好啦，反正其实这,这首歌是为什么会叫《琉璃的时间与琉璃的你》？是因为呃，我那时候在讨论歌名的时候，其实。有在思考这首歌的歌名要不要是就是蔡伟哲前女友的英文名字之类的，就是，但其实没有。那后来为什么叫琉璃》？是因为，呃，我跟伟，我跟伟哲都很喜欢一篇散文，是呃台湾的一个作家叫黄逸君，他写的琉璃》，然后那一篇作文，其实他那篇散文其实就是在写一段感情，一段失去的感情。嗯。但是他跟他大学教授的，就是就是比较更坎坷一点的感情。然后。呃，反正这首歌主要就是在写，对蔡伟德
2: 的前女友
1: 。<笑>沒人在身这
2: 首歌是在写我前女友。我觉得，我觉得我是我，我很呃，怎么样？在感情上我，我我很拿得起，放得下。对对对对对，但是可能我的对象不不那么拿得起放得下。但是我我不会，我不会说就是哦，好，我们就是我们的关系结束了，然后我就完全不 care 你的生活或者是你的你的近况。嗯，对,对，我的我的意思是这样。因为因为我的这个性格，我就从累从前任，可能从初出<笑>任开始，就累积了很多的感情包。袱
0: 。我的天哪
2: ！对对对，然后那些感情包袱就会，<笑>就會那些感情包袱就会就会变成这首歌。对对,對就是我我我我还是很希望，就是我的前任，或者是我的前前任，或者我的前前前任。都过得都过得很好，但是我我我我也不太好意思直接去问别人、嗯，因为因为他们都蛮讨厌我的，嗯、呃，對,对对，因为他们都蛮讨厌我的，所以我我只能把它变成这首歌。嗯、对，所以他它其实是我我我觉得《琉璃》对我来说是一个，呃，是一个感情的出口。嗯、就是我没有办法，因为关系的消失，所以我没有办法对你提起的话。我都写在这首歌。
6: 嗯
2: ，
0: 对，嗯，我觉得这首歌里边，呃，我我听到了一些一些声音上的设计，就是就是那种，就有点有点像是那种倒放的那种效果，而且而且里边是不是不止一个地方用到的这个效果？包括这个吉他的音色的那个设计，我觉得那个、哦、那个 delay 的那种效果，我觉得就有点有有点让我想起了 nineteen seventy five 的一些歌曲的、嗯、感觉
3: 。这首的部分其实并没有。特意去参考他们，但我自己是他们歌迷啊、嗯，所以可能那个音色方面会有一点像他们。嗯，但像是因为我在编曲的时候，我会很大量参考词曲里面的含义啊，嗯、然后。像是这种那这种比较像有点往回看，然后再回忆以前的事情的感觉的话，其实用这种所谓的 reverse， 哦，这,種倒这真的是 reverse 的效果。對對對 okay、这边有不止一种乐器的声场用它 reverse， 對,对对对。像是我有用一个吉他的一个滑滑音，嗯，然后再把它用这种 reverse 的效果，然后它就会听起来有种像心电图那样的
5: 声，啊、哦
3: ，然后之类，然后还有有用一个 sample。哎、欸，还有它鼓很多有一些音色的话，也有使用到这个技巧，尤、嗯、其它它本来就很常被使用，然后会用在衔接段落的话，听起来效果会很好。嗯， okay. 然后还有在进第一次副歌之前有一个轰轰轰的那个声音，也是用那种 reversed 效果去做，所以它我要找一下。哦、那個，就这个。他就把你瞬间拉回到某一个时空
0: ，哎，对，有一种就是被被吸走的那种感觉，对。对
1: 对对
0: 而你刚才说到，就是你对歌词本身是有参考的，我我就留意到，呃，这首歌曲里边就是维泽唱的部分，也有一点像是互相呼应，对，就有点像 call and 也也不是 call and response， 但是。就是有点像是一个人在前讲，然后一个人在后边去补充一
3: 些细节。我那个时候，那个维泽原本唱的时候，就有想要设计有一个像互相呼应的这种这种感觉，就一个是你现在在讲话，然后一个是你以前在讲话，嗯，是这样吧、嗯？然后就
0: 那有点像那种就是双线
3: 叙事的那种感觉。不过，就放在一首歌的这种形式里面的话，这。这个可能不能做到太明显，所以就是用音色不一样的方法来把它做出去区隔
0: 。对对对
3: ，你就应该把高音的那段抽掉
5: ，把 demo 寄给你前女友，看他要不要自己把旋律填进去，对、嗯、
2: <笑>不不用这样，他写的旋律不会比我
0: 好。<笑>所以就是故事的女主角也是就是一起玩音乐的是吗
2: ？不是不是不是不是呃。啊，也不能这样讲，就也玩过音，音、okay. 乐、嗯。o k o 对，反正我我我我很喜欢这首歌、嗯，对对对，我觉得这首歌是，我觉得这首歌就是很符合我的个性
6: 。
2: 对对对，就是在日常生活中那种那种那種,那种个性是，对。然后像刚才说到，就是我就说
6: 我
0: ，很多时候我在你们的作品里在等着那个 drop 的那个那个那个时刻。我觉得这首歌就我我比较中意的一点在于，就是就我们现在听这段落嘛
4: ，这、那个、段的那个，你也是跟李永恩巧了很久
0: 。对，我就觉得这个这个地方那个就是侧链压缩，其实已经跟我的预期已经重合上了。就是 OK， 那个出那个、嗯、那一下已经出来了，但是它是以一种非常温柔的方式出来的。嗯对，就所以就是这这整个一首作品里边，就它它没有一个情感完全爆发的时刻，反而是让我觉得极好的
6: 。对，嗯
0: ，OK 啊、呃，这就是傻子与白痴乐队的四位成员跟我们分享了他们这集中的这首歌，叫做《琉璃的时间》与《琉璃的你》。我们也就是不仅从这个。呃，歌曲的故事哈、啊，也从歌曲的声音的层面上，呃，了解到的一些细节。呃，我们谢谢傻子与白痴乐队，今天有时间呃和我一起来做这一期节目呃，希望你们对,对，谢谢，谢谢，也期待着听到你们更多的作品哈，听到你们的更多的动向、哦。谢谢，谢谢，谢
1: 谢。谢谢
0: 好，我们听到了傻子与白痴乐队讲述他们的职业音乐人生活和首张专辑《夜长梦少》背后的故事。乐队的成员也和我们分享了他们自己钟爱的音乐作品。那本期节目就到这里，感谢你收听周末变奏，我是方舟，我们下期节目见。